0: 你看，一上来咱仨的感受，我觉得好像跟你们聊完之后，我就觉得，哇、啊哦、天呐，原来大家都是这样的，不是朋友在每天支撑我们的生活，最终还是要和工作打交道
1: 。恰恰实习证明真的不重要，而是你去真真正正的去经历一段实习。
2: 他刻意的对我说，以后你不要素颜出现在台里，被
0: 关注这件事也是我现在一个就是很焦虑的事情
1: 。但凡要看到零幺零的电话号码，就会非常的兴奋，调整好自己的语态，喂，你好。
0: 当好一个主持人啊，真的没有那么简
2: 单。不是你真的上上节目就好了。Hello， 大家好，这里是生活积极分子。这一期我们的主题是主持有新人，我邀请到两位呃，妥妥的颜值跟实力并存，都是在今年正式踏入到主持人行业的两位同学，一起来聊一聊。啊，这一期呢，我本人也是非常的期待。那如果你对主持人这个职业非常的感兴趣，或者你也很向往的话，那一定一定一定不要错过本期节目。好，那首先呢，让我们有请这两位嘉宾来
0: 简单的介绍一下自己。呃，大家好，我是凯旋。啊、然后，如果大家看过一九播说的这个片段的话，对我们的同学们都应该不会陌生。我是今年校招进入上海电视台。呃 ，SMG 的呃融媒体中心主要是新闻中心呃，然后现在也是入职一个月多一点点，然后其实还挺想跟两位同学交流一下的，也很期待一会儿有新的收获
1: 。呃，我叫李莹啊、呃，也是凯旋和倩玲一九播硕的同学啊、呃，今年也是入职了北京电视台、呃，也是非常的开心和激动。第一方面呢，很久没有见了；第二，真的是。想聊一聊，从七月毕业到现在已经工作了快两个月的时间，大家在一起的感受是什么样的？所以也希望今天晚上我们可以一起的好好回忆一下、嗯，然后也畅想一下
2: 。就是入职第一周的时候吧，我当时有一天晚上就躺在床上，突然想：天哪，我一定要找你们俩来聊一聊，为什么我觉得我们的差异？非常大，就一定有很多可以聊的。比如说，有广播的主持人，有电视的主持人，有体育的主持人，有新闻的主持人。然后呢，性别包括我们所在的城市也全然不同。所以我觉得，呃，确实这种差异化很大。然后第二个就是出于私心吧，因为像我跟凯旋都是。去到了一个完全陌生的全新的城市，对反正我就觉得挺无聊的。然后呢，<笑>非常迫切的需要跟朋友来谈谈心，
0: 对，所以我就邀请了点、啊、我跟千林的感受特别像。嗯
1: 嗯，其实像像你俩都去了一个陌生的地方，我你知道我第一反应是什么？我觉得特别有勇气，非常有勇气去开始一个新的生活，<笑>因为我们的朋友，你像我们在在北京三年。有的同学是四年的时间，你所有的朋友、人脉，或者你认识、熟悉、听过的名字，可能都在北京。但毕业之后呢，你马上换一个新的环境，嗯、一切都要重新开始。所以，我第一的反第一个反应就是勇敢。我觉得你们俩非常的勇敢，嗯
0: 。所以，千灵，就是说一说你离开北京、嗯、去到厦门的动力是什么？那还不是没有留
2: 下来的机会吗？<笑>对呀、啊，当时我投了北京台，但是就因为疫情，正好那个时候湖南疫情了，然后就不让我去面试。当时咨询了好多，他们都都说没有安排其他的第二方案，所以就没有办法去面了呀。觉得还挺可惜的，就很遗憾。然后你现在要来厦门，因为厦门就是我之前从来也没有来过，嗯、然后觉得这个城市好像，嗯，有海。然后感觉应该能够很舒服，当然最重要的还是这个职业让我来的，因为我当时确实工作选择，嗯，是主持人这个职业的就只有这个城市了，其他的可能做的就不是主持人这个行业了，对，所以我还是先以职业优先吧。但我很羡慕能够留在北京的人呐、啊，就是你身边的环境、人脉，真的都是你很熟悉的。那像我现在，我们就得重新开始，从零开始
0: 。我就感觉我每一个人生阶段都在不断的清零。嗯，啊，真的，你你，我现在跟你的感觉完全一样。然后我想先问你，第一个就是你有很强烈的这种，呃，就是失落感，或者说落差感吗，就就是失望的，就不好的，不说对比啊，就是说不好的这种消极的感觉，嗯、遗憾呀，或者是觉得。呃，应该是没有看反应，<笑>感觉应该还挺不不不不不，还后悔倒
2: 不后悔，但是会有一些小小的落差。我当时以为我是会主持一档新闻类的节目嘛，因为我一直觉得我是适合做新闻类的，其中就包括你，比如说可以出去一些重要的新闻现场，比如说这些天那个厦门有投洽会，或者说一些重大的会议，我可以去到现场采访、出镜报道。或者是你至少可以去见证，但是后来我发现，这些都是新闻中心做的事儿，跟我半毛钱关系都没有。就是我们是属于坐在台里，然后用他们传回来的素材去编辑的这么一个性质。所以就这一点会让我觉得跟我设想的有一点出入，就我不能够像记者那样去到新闻现场。但是有意思的可能就是因为我接触到的是。两岸的新闻，这个可能特殊性在其他地方地区的新闻节目，一定都是主持人会非常的，你播报也好，或者是干嘛也好，都是态度中立的。但是这边就不一样，他要求你态度非常的鲜明，可能都要加入一些嘲讽的语气，或者说批判的语气。就这个还是一个小挑战，嗯。
1: 刚刚倩玲说完，我说的那个选择、嗯，我想插一句，就是因为你看，倩玲刚刚也说说，之所以选择厦门，是因为呃，只能选厦门。就主持人这个行业，主持人这个职位，当时只有厦门。然后我呢，也是因为我也只有北京、嗯，但是有一个人不一样，是凯旋。就我是有和凯旋当同事的机会的。啊、凯旋在对比之后选择了上海，啊、所以我也特别好奇，就是你最终的决定是什么导致你选择了上海？
0: 其实，嗯、呃，说实话，我自己个人从城市来看，我当时是很想选择北京的，因为我虽然就是拿到两个 offer 嘛，上海台和北京台，然后我自己从城市很想选择北京，但是呢，从工作的内容，因为我两个地方都实习过，然后的感受，直观的感受就是我更喜欢在上海的工作，就其实很简单，但是我当时其实说实话，我不是一个特别特别有勇气能够。清零，然后选择来上海的一个人，但是当时在就是，一是经过实习，你工作的这个到底干什么之后，工作内容的不同给我一个动力，然后另一个动力就是，我觉得人就是要突破自己的舒适圈我就是太不想突破了，所以不想去上来上海，然后但当时我就觉得，哎呀也无所谓，就是你说现在我在北京有朋友，那今后我在上海也会有朋友，然后就想说。嗯，你从根本上的就不是朋友在每天支撑我们的生活，就你的生活最终还是要和工作打交道。嗯、那你就选择一个你喜欢的工作，然后朋友或者说同事或者说老师啊前辈啊，其实是你到任何一个城市都会重新建立的。嗯、呃，然后我就慢慢给自己这样洗脑。嗯、呃，对，然后但是我也挺有感触的，就是来你前期工作做完之后，来到上海之后。又会有什么样的感受？我觉得这个是比较有意思的，你知道，我跟倩玲的感受很像，就是虽然我前期做了很多的心理建设，然后来到上海，但是我真的来到这儿之后，就比如说，基本上我呃重新找房子啊，然后呃还有和上海的文化呀，就都是一个重新要融入的一个状态。然后其实自己也会遇到很多困难。然后比如说啊，我就想讲一个。小小的例子就是我去，呃，跟我们是打交道的说，说啊，你这个在北京上学的我不知道的呀，啊，我们在上海上大学的都是怎么怎么样的呀，我就觉得就有一种被鄙视了的感觉，你知道吗？今年入职的所有小伙伴都是基本上百分之九十都是从上海毕业留在上海的，然后我是从外地过来的嘛，那一刻我就有一点觉得我是下了决心，然后选择了这座城市和这份工作，为什么要？这样让我伤心的感觉，但是整体上从工作氛围啊什么之类的感觉，我还是觉得还是挺开心的。也会有失落过，跟千玲一样的感觉。但是想想，我觉得大家其实，在每一个城市，不同的城市换了城市之后，清零之后，你还是要和你、嗯、最本质的要和工作打交道，所以我就觉得还可以
1: 。其实我的感受就是，刚刚我们一直在提到一个词叫清零嘛。我虽然在北京。但是我从入职到现在，我也觉得我在清零。就虽然在北京，但其实就一切都是从头开始。就为、呃、什你从最开始的那个谈到工作选择的时候，我其实没有那么笃定。我今年、呃，我给大家梳理一下我的找的岗位啊。第一个最先拿到 offer 的是国家电网，就要去国家电网了，就已经完全转大行了，就已经。<笑>我想那、嗯、也行吧，我说那不行，国家电网，我去国企是吧，也比较符合家里人的期待啊、呃，也能还算我自己觉得也还可以吧，转行就转行嘛，嗯，毕竟这个这么多年的坚持，我想也就到这儿了，有可能。我还面试了工信部，去实习了，工信部去写文章，也是从头开始，也是一个清零。最后就是现在这个工作岗位在北京台，当时我没有抱任何的希望我，我我能进，我一点希望都没有抱，从来没有相信我我能就是最终面试笔试完一轮一轮往下走，都是机缘巧合，我觉得从现在开开来看，呃，后来就也比较幸运，我没转上成功，就还是做这个了。做这个之后来到台里，当时面试的时候我印象特别深，我们的那个台主任当时做了好多各个部门的主任嘛。就来问我说：“你做过财经吗？”我那我没做过，我也不能说谎嘛。我说：“老师，对不起，我没做过。”呃，那你做过少儿吗？我说：“老师，对不起，我没做过。”你做过体育吗？我说：“老师，对不起。”我说：“做过电竞也算是体育吧，但是也不带沾边儿。”那好像最后也是笔试和面试综合到一起就录上了。然后录上之后呢，就分到了体育台。体育我又要重新开始，工作上又是一个清零。一切要从重新开始，所以现在做的很多工作也是从最基础的编辑、编辑班开始，呃，熬夜，我觉得最近时间脸色特别不好，但我们心态还挺健康的，只不过就这个工作时间上，嗯，需要熬夜。然后我记得前年的时候，我编辑到两点，就编辑班上到后半夜两点结束之后，我早晨五点半起了床去做了一个直播，走了十公里。回来之后，我到现在今天，我的就是腿还是走不了路的一个状态，就只能是勉强的这样往前挪。哎呀，但是总感觉清零，慢慢来嘛。刚工作，那你也不能拒绝你的工作内容啊。领导安排任何东西，你至少我现在没有这个勇气。我说领导，我干不了，我只能来做。那做好做坏还是多学习，所以我现在觉得也是在清零，没有什么之前的积累。嗯，你说朋友身边朋友在一起不是清零的状态，可以联系，但是也好久没见了，也两个月没有见到了。就最好的朋友，在北京之前经常见的朋友，现在也也两个月没见了。所以你看，其实都一样。嗯，无论跟城市可能没太大关系
0: 。你这样说让我们俩心里好受点， wow. 大家都还是以工作为主。<笑>对对对。
1: 嗯
2: 。那你们对这个角色的转换？有不适应的地方吗？还是很快
0: 的就、嗯、举手发言？呃，我觉得我属于一种不适应，但是呢，就是嗯，表现出来就是什么呢？我觉得反思啊，我明显有一个还是学生心心态、实习生心态的一个感觉，因为我见到每一个前辈，都像在就跟老师打交道，特别强烈。然后，然后那天，呃，带我的代教老师就跟我说，他说：“凯旋，我们以后就是同事了，没事，不用这么客气。”然后我突然觉得啊，天哪！我现在是他们的同事哦。<笑>然后我就一直是一种学生心态，然后每次做个片子啊，做个什么的，就老觉得好像嗯需要请教请教他们。然后我这个行不行啊，什么之类的。然后但是其实我觉得需要转变的是，你要为自己负责了。就学生心态，就是我做不好，那还有老师。但是现在可能就这种心态，一是你会不够自信，二是就是也给别人添麻烦。其实我觉得啊、呃，然后。就是一种自己进入不了角色的表现
1: 。就我是这样来到这边嘛，因为我们台里的主持人，呃，就排班也比较紧凑，所以非常需要我能快速的上岗。因为我一上岗之后呢，大家，呃，休息的时间、轮换的时间多一个人嘛，轮换的时间可能多一些。但是刚来了之后，我的基础、我的储备对于体育的了解。了解的程度还不足以支撑我可以在话筒前面非常的侃侃而谈。那我觉得，那如果说硬要上的话，可能对于自己来说，或者对于整个台里来说，不是一件好事儿，因为会影产生一些不好的影响。有的时候就也比较自责，像刚刚凯旋说的，说你已经是一个同事了，你要为自己负责了，你要犯错，你是要自己承担责任的。有的时候就会很矛盾，你还很着急，呃，你还想快速的成长，但是。很多时候并不是你快速的熬几个大夜，像咱补考的时候或者咱考试的时候熬几个大夜，你就能把分儿提上来的。它是需要非常时间长的来积累的，所以就会感觉有点无力。哎，但是也没有什么办法，就只能是每天做好眼前的工作。嗯，只能是这样
2: 。首先跟凯旋，刚才你说你把同事就还是当成老师嘛？我知道为什么我现在就变得这么油腻了，就是非常快的适应。<笑>你这么油腻？<笑>因为因为我发现我来到这儿之后，这边的老师他们就是过于平等。比如说带我们的师姐，我们就已经是玩成一个圈儿，然后周末就出去玩呀。每次等他上完班之后，我们就出去聚餐呀，就是让我觉得没有那种太多前后辈的一个区隔。包括我们的领导。因为福建人这边的特色吧，他们说话就真的非常的温柔，非常的可爱，特别温和，放下了很多的包袱和负担，这是一点。然后之前我刚来入职的时候，第一天还是第二天，然后领导他们就跟我们说嘛，说新人也不用太着急，就是也是要多积累，做好储备，尤其是像我这种做两岸新闻的，我刚来。第一个月我真的啥也不懂。你现在让我上节目，我真的没有办法 hold 住。而且我们就是观察那个姐师姐在录制节目的时候，首先她对内容是非常熟悉的，然后呢，其次还得时刻的听导播、嘉宾，然后就各方的意见，等于说他，你看似他一个人在那录，但他其实耳朵里四面八方的声音，然后他接触到这个导播提供的意见，他要及时的去调整。说啊，你这个问题不要问了。好，他要马上组织语言，然后同时还要安抚嘉宾，就各种问题都会出现。所以我就觉得现在不上可能真的是一件好事儿，因为如果说你现在这么仓促的就把我推出去了，如果说我弄砸了，反而是给各位领导、各位同事造成了麻烦，那还不如就是前面一段时间我先踏踏实实的去积累，把每个工种。需要注意的事件，包括我要积累的这些两岸的知识，都给他顺好，然后真的有底气了再上的话，可能呃就是能够给给出一个比较好的初印象吧。如果说你给领导第一次亮相的时候就让他们不满意了，那你可能之后要花很长的时间去把你的标签给撕掉。对，所以我觉得现在前面的积累都是在为第一次做准备。嗯，积累了。
0: 我觉得这一点我，我我们不是我做的好，是我们单位的培养路径，我觉得还挺好的。就是我是相当于在这儿实习过一个多月、嗯，但一个月其实一直跟的全是主持人。然后正式进入台里之后，我们第一件事儿是先培训中心的培训，就是我们呃融媒体中心，也就是新闻中心的培训。培训呢，就是教你，比如说，嗯，怎么做短视频。然后怎么粗编，怎么精编，然后哪些需要打码，哪些需要就是摄像的时候什么画面，就是一些很细节的，会让你在一个星期之内就基本上给你避雷。然后所有工种都会用得到的一个培训。然后紧接着我们就是轮岗，轮岗之后，轮岗我们是三个月。然后采访部轮岗，然后要在网端轮岗，然后要在办公室，办公室主要是接收那个，那叫什么？网信办啊，什么之类的这些重大消息和通知的，然后就让你了解一个，就是我们的雷区红线在哪儿啊、呃。然后在这个过程当中呢，就是我们要做记者嘛，然后也要做现场，然后包括后面我还要做编辑，但时间都不会太久，就是一共下来是三个月。他让你每个工种的任务都熟悉，你你会跟大家配合打得更好。然后这是呃培训的。嗯，给我们培养的一个路径吧。然后其次就是我们有一个代教老师，就这个代教老师，就是他上节目我就上，他来化妆我就跟着他去化妆间，然后他配音我就跟着他去配音间。就这样的话，你对自己工种的了解程度就会很高。然后包括我们呃有演练的时候也都会让我上。然后就会我第一次带那个耳返的时候，我心里非常非常紧张，我就觉得天呐，我要播音，然后。后面还一直有人跟我说话，怎么办呀？天哪！然后真的，但是当我真的，而且啊，对，而且他们说上海话，我完全听不懂啊。就导播老师都说上海话，我就特别特别紧张。然后，但是真的戴上之后，有了第一次之后，其实我就没有那么怕了，因为我我发现，呃，导播是不会一直跟你说话的啊。然后，其次就是导播的声音。呃，和你现场的声音，我感觉是，嗯，我不知道为什么，就是你真的播起来的时候，感觉是两个，呃，路径，一个在左耳，一个在右耳的感觉，所以听上去对你的干扰也没有想象中那么可怕。我觉得它的挑战是来自于，就是当你真的有呃情况需要处理的时候，我们可能应对不来。但是你是如果说只是听耳返的话，我觉得还好，嗯、呃。我觉得可能呃上海台给的培养路径还比较扎实，所以我我就会觉得、嗯、呃心里也比较有底。而且我们领导对呃我的要求也是就是不急，慢慢来。然后他们希望我能够呃从一开始先上一个不太重要的新闻节目，因为我没有做过直播嘛，就感受一下直播，让你不要害怕。然后上了这个，而且这个万一错了呢，领导也不会太关注，因为这个领导不会天天审。然后做完这个之后，再去上一些现在需需要我去上的呃节目啊，然后给我自己的心理压力也没有那么大了。而且我这两天,天天天在看白岩松老师的一本书，然后他主要就是讲那个，就是不要害怕电视直播，呵呵对，天天现在给自己做心理建设
2: 。嗯，我想问一下，那北京台的培养模式是什么样的呀
1: ？我们吧，我觉得培养的模式是这样。就是根根据每个台的情况不同，然后来做做选择。因为今年我们主持岗是两个人，然后一个去了少儿频道电视端，另外一个就是我来到广播。呃，其他的同学就电视端其实是没有的。然后说到这个直播的这个事儿，或者培养路径这个事儿，我来了之后，呃，大概半个月之后吧，就是在一档节目当中的五分钟的时段开始上了直播，但是是广播的直播嘛。所以就觉得还好，把那些就文字啊，你只要读一下就行，它都是固定了，你只要在话筒前面读起来就可以了。但我在读的时候，我就明显感觉，虽然是广播，也不会有摄像机，只是一个话筒，也感觉很紧张。就刚开始去的时候会感觉很紧张，然后第二天其实就好了。但是前段时间给我感触最大的是什么呢？我们平时做节目，不知道你们什么感受啊？我之前录节目的时候，我总感觉其实就是我自己。我对于镜头之外的那些观众，其实我没有更深的印象，或者没有更深的这种感触。我觉得他们可能就不会特别的关注我吧。啊，虽然我是有个主持人，虽然在镜头前播新闻，但是有一天我给听众打电话发礼品的时候，统计信息啊，你看干的活多杂，还统计观众信息，我就逐个的打，我说啊，恭喜您获得了什么什么奖品。之后这个听众说，哦，是李莹老师吗？我说。啊，就他听声音就判断出来了，他听那个我们的节目，说是影李英老师吗？我说啊啊，就那一瞬间我就发现哦，原来还有人来关注，<笑>就还有人在关注我、啊嗯。那这个时候我就感觉后来工作压力其实还挺大的，就感觉有人在其实，在关注你，你可能这一时间你说一个错字，这一段你说啊那个好啊是这样，那接下来呢我们嗯那个这啊，你可能会有一个停顿，你觉得无所谓，但其实。这些东西都是有被记录的，所以后面我的工作会相对来说就会更加的谨慎，一遍一遍的校稿，一遍一遍的去去读字，去确定它的字音啊。还有就是说到这个不同的实习岗位轮岗，其实，在入职这个之前，我已经几乎把所有的媒体轮岗都轮个遍了。大一研一的时候，咱们在学校上课之后，我就出去了，去了好多家实习单位：省台、黑龙江台、武汉台、央视、呃，新媒体公众号。就是什么，甚至罗永浩直播带货，我都去带过。啊、哦、啊，就是各种工作尝遍，回来之后你会觉得哇，能做主持人，有个主持人岗，这真好，很感恩、嗯，嗯，真不错实。实
2: 习真的还是非常重
1: 要的。<笑>嗯，是，所以我们这个节目我确定
2: 你想要什么
1: 。对，所以我们这个节目可能会有很多。在校的播音生会听到啊，那这个时候，呃，跟大家说一下，就这个实习经历。很多同学会认为实习证明更加的重要，但是在我看来，我觉得恰恰实习证明真的不重要，而是你去真真正正的去经历一段实习，这个会成为你的底气。包括像凯旋刚刚说，说之前可能在很多地方实习，那实习完之后，最后哪怕没有这个实习证明，但是你经历过了，它一定会在后面某一个你非常重要的场合去成为你可以说的一段内容，让你更加的有底气来面对接下来的考试
0: 。对我也有这样的感觉，就是我。呃，研究生的时候，我不是在丰台融媒体给他们播了一年的新闻吗？对，然后其实、嗯、呃，那个是我们导师的项目。然后我过去播呢，因为区级融媒体嘛，然后其实呃，当时也没有想很多，就是干活。然后包括其实在此之前，我一直觉得自己播不了新闻，我就觉得我业务不行，然后也也没有新闻的感觉。然后播了一段时间之后，真的是每次我都会给自己做。呃，复盘就去看有什么问题，然后进步的特别特别快。然后到我来上海试，包括面试试镜，嗯，为什么我觉得我能得到这份工作，很大一部分原因就是我要感恩丰台融媒体。然后那天玉老师也说，说丰台融媒体重新培养了你，<笑>就是我觉得，因为之前学校的训练它还是一个呃书面化的，然后到了那边去真的播上之后。你会对自己有一个很大的审视，包括你有什么缺点，然后你有哪些优势。所以我在上海台试镜的时候，呃，面试到终面的时候，领导就问了我一个问题，他说：“你以前是工作过吗？”<笑>然后我我说没有，呃，我说我有一段时间，我感觉就是可能，嗯，他们从你的播报的感觉上能看得出来你是播过东西的，我觉得这很重要。就不是呃学生在演练，而是真的在播东西。我跟你们的经历
2: 真的有点相反哎。虽然说我也有很多实习，但是我的实习经历正儿八经跟播音主持相关的很少很少。就是我我想一想啊，我研究生的时候，湖南卫视做过记者，做过综艺的导演，然后也去互联网大厂做过那种短视频的编导啊，甚至还演过，但是就是没有跟播音主持有关的。<咳>所以我觉得这导致了一个问题，就是我现在在工作当中，你让我剪短视频，我 OK； 你让我剪那个短片或者是干什么，我都可以。但是反而是接触到这个跟专业有关的时候，我会有点怯，我会有点没有安全感。就我老觉得那些幕后的工作我做起来我都可以很有安全感，我都很熟悉。但是播音主持这个东西，虽然我学了这么多年，我觉得呃应该也没有什么问题。但是真正的实践。还是很
0: 少的，所以会有一点怯。谢玲，我想，就是你刚刚说你跟我和李莹的经历相反，你的实习啊，嗯，时间都是跟播音主持没有关系的。然后，但我的感受特别深，我觉得你这样其实你看到的是不好的一面，或者说对你带来困难的一面。其实我觉得吧，嗯，首先是因为你实习过很多工种。所以你才最后在选择工作的时候，你才知道自己想要什么。我觉得这很重要。那你为什么选择现在这份工作？说明你做了其他的之后，发现自己还是喜欢这个，最喜欢这个，所以你才会选。然后其次就是，我觉得你这个是一个长线回报的事儿，就是你现在可能觉得困难了一些，但是它对你以后的帮助会很大很大。然后像我们这种，现在可能觉得上手快，但是。呃，以后也要走这一步的，我觉得只是一个嗯，哪个先哪个后的问题。对，我觉得你不用那么焦虑，嗯
2: 、可能也要面临第一次之后会好一点
0: 。啊、刚才李莹说到一
2: 个点，啊、说他说他说你感觉到有人在关注到你这个点，我真的是我这个月最大的一个体会。为什么呢？啊、就是我说的不是观众对我的关注，而是。身边人，或者说单位里的其他人对你的关注，因为那天我们部门迎新的时候，我的领导他特意的对我说，因为其他都是男生嘛，他特意的对我说，说以后你不要素颜出现在台里，不要素颜去食堂吃饭，可能他当时有点夸张了哈。对，他说你一定要注意你的形象，因为你一走进食堂。你就代表了我们卫视，你就甚至你在外面，你就代表了我们整个广播电视集团。哇，那一刻让我觉得有这么多人在关注我呢吗？就会让我确实会在想自己是不是嗯，平时的打扮过于随意。就这一点让我感受到，当好一个主持人啊，真的没有那么简单。不是你真的上上节目就好了，尤其是电视的节目主持人，就可能你真的走在单位里，走在。或者是别的地方，人家对你的要求就是会更加的严格，对。所以你在台里你
0: 有没有？对，<笑>我就想更想说，就是被关注这件事儿也是我现在一个就是很焦虑的事情，你知道吗？就是首先第一个就是我去了之后，啊、所有的我们每一个培训，因为每一天呃我们上不同的课嘛，然后每一个来给我们培训的老师就会说：“哦，郭凯旋是谁呀、啊？”我说啊、哦，老师是我哦，你是我们今年新招的主持人对吧？然后，因为我们培训有很多小伙伴，其他都是别的工种嘛，然后我就会觉得有一种莫名的恐惧，因为我会觉得，在某嗯，就是在整个集团，我走在外面，可能我不认识这个老师，然后这个老师可能会知道我，我就觉得很害怕。然后，包括你说你领导跟你说不要素颜出现在台里，我就突然在反思我自己，因为只要我不上节目，然后我在。其他的时候，我都戴眼镜、素颜，然后穿的非常也不能叫邋遢吧，就是比较休闲。然后我是觉得这样可能就是一是我自己比较轻松，然后二是我是觉得也没有必要，嗯、对吧？不上节目的话没有必要那样。但是你这么说完，我突然觉得是不是我领导可能也想跟我这样说
1: ？这个、偶像包袱还是要有一点的啊
0: 。<笑>有一点，一点就好。<笑>嗯，对。前天我们集团呃，我们中心开会的时候，呃，所有主持人都要到。然后我们呃台里的书记给我们所有人讲话的时候，讲到最后嘛，然后呃突然就说到，说我看到今天我们年龄最小的，也是我们今年新进来的主持人郭凯旋，欢迎啊。然后我当时。就被书记点名，在全部的主持人面前，大概有几十个人吧。然后我坐在角落里，还好我在认真听讲。然后突然大家就齐刷刷的扭头往后看，我对于那一刻，我好害怕，就是莫名的害怕和恐惧，就很害怕这件事儿。我觉得就是跟签名的感受特别像，就是就是一方面就是很又期待这种被关注，因为你毕竟是这个工种嘛，你会期待被观众或者说被大家认识。但是你也很害怕被大家关注，很害怕自己的呃不好的地方被大家去看到吧？我觉得是这样的。李莹有没有这种感觉？
1: 嗯，有。而且，但是我我还好啊，一般不去食堂吃饭啊。<笑><笑><笑>呃，有的时候就是呃，刚开始工作的时候，我经常戴一个帽子。我现在回想，之所以戴帽子。第一个是因为可能早上起来着急没有洗头发，第二个就是像刚刚你们说的，不想被别人关注到。
0: 啊、对你在逃避
1: 啊？对，其实内心还是希望往后退一点，但不应该啊，我就容易，我就觉得主持人不就应该是站在台前吗？所以，我因为我本身是学理科出身的，我一点都不像。学播音专业出身的学生，我最开始本科学理，我觉得对于理工科的这学生来说，呃，下意识还是不是特别的喜欢展现自己
0: 。这么说，我们三个人的性格好像都是这样的，嗯，好像喜欢往、嗯、往后站一点，不喜欢太出
2: 头
1: ，哦、对对对,对,对而且第一天入职的时候，我印象特别深，我赶上第一次台里的例会，也是一个非常长的一个会议桌。每一个会议桌前面摆一个名牌儿，就是各个部门的人啊。我就呃，这个我在靠门的这个位置，另外一个是两个台长坐在对面，然后给我们安排在台长对面的位置，两个新人，我俩就坐中间，两边都是老同事啊，老同志们，就把目光转向了我们，就刚刚凯旋说的那个感觉。我说啊，这这这肯定接下来这就就是要自我介绍了呀。啊，对不对？抓紧想词儿吧！啊，第一部分先说啥？第二部分说啥？哈哈哈！对，后来熟悉了之后还好。嗯
0: ，我我想说的是，我感觉这一点，呃，本来这这段时间我自己在反思这个问题，我就觉得做主持人，那你不应该是一个勇战 C 位的一个性格吗？为什么我老要就往后靠？我真的是最近一直在想这个问题，然后有的时候我还会觉得说。哎呀，是不是我的性格不太适合做这个呀？为什么我总是就是遇到什么事儿特别明显？就是我们所有培训拍照，我永远站在最边上，真的，我是永远等别人站好之后，我站最边上的那个人。然后我就会反思自己。然后刚刚你们俩也说到这个问题之后，我就觉得哦，终于找到了，就是跟我心里原来是一样的同志们。但是呢，咱们仨一块儿说完这个问题之后，我又觉得是不是我们仨确实。都是属于这一类性格，都需要反思一下
1: 。是，除了这一点之外，在工作的时候，比如和各个老师交流，你特别，至少我啊，我就刚开始觉得想给老师们留下一些好的印象嘛。但是留下好印象的同时，有的时候你会觉得会不会苦了自己？你没有这种感受吗？呃，有一些，因为作为一个新人，学会拒绝，我觉得是一件特别牛牛叉的事儿。就学会拒绝太难。你
0: 是被职场 PUA 了吗
1: ？那倒没有，我觉得到现在我，因为我之前也经历过职场，<笑>所以我是觉得不会被 PUA。但是有的时候你会想，哎呀，这个事情自己坚持一下就过去了啊，坚持一下就过去了。而且我会发现，就刚刚咱们说不占 C 位这个事儿，我就来了之后，心态跟本科生进入到主持岗的心态特别不一样。就是咱们一起进也有本科生吧，对吧，凯娟、嗯嗯？现在就是他们工作就非常的猛，非常的冲，嗯，就是什么都可以，什么都可以。然后我的心态就是，嗯、反正我在这干一辈子
0: ，慢慢，可以不
1: 着急，不着急啊。嗯、下次就是就会有这样的心态，哎，嗯
0: 。我是觉得这种跟我们的性格确实有关系，而且其实他也没有什么不好，嗯、呃，我我觉得。可能就像李宁说的，你要在这干一辈子，然后一上来你那么想要就是什么都做好，然后永占 C 位。但是我觉得就会一是会很累，二是我觉得我们这样比较稳的性格，就是也会有好处的。嗯、呃，它是一个长远的。嗯。嗯
1: 有后劲儿，<笑>有后劲
0: 儿<笑>。你一一开始冲的太猛了
2: ，后边你就没有力气了，反而可能会让那个领导觉得你没有刚开始那么拼了，反而到后面可能会对你的印象减分。嗯，我觉得慢慢来，厚积薄发还是对的吧？
0: 嗯
2: ，对。我我也有怀疑自己，我这一个月老是在问我到底适不适合当主持人呀？我觉得我<笑>。就是会怀疑自己，这是真的。虽然我还没有上过镜了，呃，我上过一次镜，就是录那个呃短视频
0: ，就那一次上镜我都
2: ，对，当时其实老师也提了很多小细节的问题，就是以前我从来没有关注过的一些问题，比如说，比如说颈纹这个问题，比如说呃那个衣服的材质的问题。就这些，老师都会很细心的给你点出来。我觉得这个是好的，就后期慢慢的去改嘛
1: 。你们在工作的时候有没有老师，就是对你的播音专业，明确的指出你的问题？我特别好奇。比如说凯旋，你播新闻有没有老师告诉你说你这这个新闻这条读的有什么问题、嗯，而且是非常具体的那种，而且指出来之后，你可能会觉得心里咯噔一下。嗯
0: 、哦。我理解你的感觉了。首先呢，呃，我是在实习的时候，大家对我的建议会比较多，因为我实习的时候是一个集中要去给大家听我的配音行不行，我的是呃播出行不行的一个状态。然后现在呢，这段时间一是给我排的配音班不是很多，然后二是我主要是在干别的轮岗的工作嘛，所以可能大家对这部分的关注先放一放了。然后。呃，是有老师帮我听的，但是我说实话啊，就是不管是他们说出什么样的呃建议，我其实心里都没有那种咯噔一下的感觉，真的，我觉得我就是心态特别好，<笑>就是我总有一种觉得他们是老师，所以他们不是在批评我，而是在教导我的感觉。这就是为什么我刚,刚说我总把他们当老师，所以我很容易接受他们对我的批评和指导啊、呃，我就没有什么心态上的感觉。嗯，我觉得这个就是你能不能接受批评和接接接受表扬和接受批评的很重要的一个点。然后我反而觉得，如果有人肯跟我说出来，我其实是挺开心的，因为我最怕的就是大家其实都觉得你播的有很多问题已经很明显了，但是没有人告诉你，我觉得这才是最可怕的。完全赞同，我就是一个
2: 特别能接受批评的人。我觉得，嗯，只有别人批评你，你才知道自己应该怎么去进步，反而是、嗯。老是有人表扬你吧？我每次听到表扬，我都会有一点，反而会咯噔一下，就是我会觉得我好像也没有你说的那么好，你不用这么夸我，我知道自己几斤几两。但是对于那些真的会跟你说出意见的人，我真的发自内心的感谢那些人，他们对对对才是对你帮助最大的。嗯
0: ，我也是，我很怕现在，比如说别人说你不错啊，怎么样，我就觉得天哪，不要捧杀我，我好害怕，好害怕。<笑>所以李莹问我们这个问题，是李莹最近有遇到什么让你咯噔一下的、呃
1: ？就是也没有咯噔，就是我来到台里之后呢，<笑>呃，就是我当时带我的这个老师啊，当然专业非常的棒啊，然后也没有 POA 啊、呃，就是但是有只、就是、听到一个老师在跟我真正的说我未来的这个发展啊，然后很多老师们也是说。觉得没问题，我就会在这样的过程当中，你觉得不知道你的问题在哪儿，就是哎，我我我问题在我应该怎么进步？我应该通过什么样的方式去进步？我刚来之后可能会前段时间做工作，就会觉得东一下，我也做片花也做抖音，也写公众号，也做点采访，呃，配音也录一录，但你总感觉是东一下西一下的，就不成，没有特别的成体系。那我其实某种程度上会着急嘛，因为我们都知道，你有正向的反馈之后，你才能会走得更好。嗯，但是某种程度上来说，正向的反馈，而且一定是要在播音主持这个专业上的正向反馈。你说老师说，哎，你这个视频剪的真不错呀，那我不觉得这个能能能激励到我，能反馈到我啊、呃，所以有的时候会这样，就会听不到一些具体的反馈。当然，你说表扬，就刚刚也说了，听表扬其实不喜欢听表扬嘛。骂呀骂你，骂骂自己的别，别信啊！对，是的
2: ，对啊，就是怎么样找到一个
0: 会给你指出意见的人，这个也挺重要的。因、嗯、为我觉得这个就是你自己要主动问，就是嗯,嗯，你自己去寻求建议。因为到了就工作了嘛，毕竟他跟学校在跟老师的感觉不一样。你主动主动问的多了之后，就会有老师愿意告诉你的。如果说我们自己不问的话，嗯、我觉得。就是，那你从工作角度来看，没有人对我们负责。那除非领领导是在批评你，否则的话，不会有这个同行的同工种、同业务的老师过来说：“哦，你我听了一下你今天的这个播音，你今天这儿有什么问题？”所我觉得主动寻求帮助。其
1: 、就、实、是、换一种角度讲，我们也不会说，对不对？假如新来了主持人，我们肯定不会揪着新主持人的音频说：“你这儿有问题啊，你看你中音不对啊，对对节奏处理有问题。”哎，其实也可以理解，我们也不会这样的，嗯所以凯旋说的没错，还得是自己主动，嗯，工作当中要自己多主动多问，才会更好，嗯
0: ，对，你们这么一说，我就觉得我这种学生心态也挺好的，就是会经常主动寻求，哎，我有这个问题吗？我有那个问题吗？
1: 出事儿负责的时候扛住啊，
0: <笑><笑>学到了，嗯，我觉
2: 得我就是主动问的比较少，很多事儿就喜欢自己瞎琢磨。对，还是得多沟通，尤其是跟向上沟通，我觉得这可能是更加有效的，这个、知道自己的问题、嗯嗯。一定要
1: 随时紧密的沟通
2: 。之前那个我们开会的时候也是说，有啥问题多跟多跟领导沟通。但是你就老觉得吧，跟领导沟通你有点害怕
1: 。就是说跟领导沟沟通这个事儿，我跟领导就打过一次飞盘。这个打飞盘的时候，嗯、你就感觉哎呀，这完全就变了一个人。就那次的活动让我觉得，哎呀，其实大家都是工作或者叫有点不自量力称是同事啊，虽然是领导，但其实也是同事。他也是一个父亲，也是一个丈夫，也是一个人。他刚开始来的时候，跟我们做的工作其实都一样。就你这样一想，你就会很坦诚。我是觉得和领导沟通的时候，就别装着。啊，这越越装着时你就坦诚，你会就是会，你不会就不会，你有问题就是有问题，呃，然后主动的去交流。比如说在做之前做一些片花的时候，做一些宣传方案的时候，我以为可能领导满意的，到领导那里就觉得一般。那其实这个应该是我的问题，就是你如果中间紧密沟通的话，一步一步的都让领导掌握，其实到最后可能结果就还不错。如果你把中间过程忽略到、嗯、直接出一个结果往上送，没有问题，可能都会产生问题
2: 。我其实在网上搜集了几个听众的提问， okay. 哇，这个之前从来没有哎
1: 。啊，可以可以。有
2: 有四个问题，我们可以顺着这四个问题、嗯、就是慢慢的去展开、嗯。好，第一个问题呢，说想了解上班时间怎么轮休之类的。我一般现在是每天上午十点钟到台里，然后就做一下常规的那些短视频剪辑啊。然后下午的话呢，等到节目录制结束，大概七点就可以下班回家了。然后我们这档栏目呢，因为周一到周五播出，但是周五那一天是另外一个板块，所以我们正常来说的话，一周上四天班，周五、周六、周日。都是可以休息的，但是我来那一周正好是佩洛西访台嘛，然后整个两岸的局势变得很紧张，我们就从四天班改成了五天班，一直到上周好像才改回来。所以我觉得我的这个工作状态、工作作息真的非常的规律，生活跟工作可以平衡。那你们呢
0: ？我跟倩玲比较像，呃，我们也是就是排班制嘛，你有配音班，然后有播出班，然后大概就是比如说，呃。会让你五天休息两天，但是不一定是周末休息啊。然后除了这个本身你所在栏目的班之外呢，呃，可能还会有一些特别的，比如说平时派给你的一些别的活儿，呃，这是你正式工作以后的状态啊。那目前我的作息就很不规律了，因为我既要轮岗，又要见习，然后有时候还要给周末和节假日要给早新闻配音，嗯，早新闻就很早嘛，因为。早新闻我基本上是五点起床，嗯，然后也配过晚间的音，所以现在一个不太规律的状态。但是未来有固定节目之后，会相对我觉得还是挺规律的。而且就像千玲说的，我自己也有这种感觉，就是我们的工作节奏会把我们工作和生活平衡的还挺好的，因为我感觉挺有时间让你生活的。李莹呢他刚？我感觉能会比较忙。
1: <笑>我还我真是还好，我忙就是分阶段，就这两天会比较忙。前一段时间，呃，或者我可以观察我身边的同事，嗯，每天我们按照以节目为单位嘛，就是你所有的工作时间都是以节目走的。我们现在台里的节目是固定的，是早晨的七点到八点半，啊、呃，晚上的六点到七点，所以这两个时间段是直播。嗯，那我接下来的岗位可能是早晨的七点到八点半这个岗位，啊，这是主持岗，也就是说你完成早晨，那是五点多就要来，五点多来，六点多开始准备，准备七点上直播，八点半结束，结束完之后就今天的一天的工作就没有了。如果你不上晚上的直播的话。就结束了、oh. 啊。那像现在我如果上编辑班的话，我可能就要从六点多开始，晚上的六点多开始搜集第二天的资料，就是为明天的节目做准备。我现在所有编的稿子是明天的主持人要拿到，开始播播讲的。那我就六点多开始准备，我可能像今天一会儿还要去准备，大概可能要一点多才能结束。一点多结束之后，我明天五点多还要去一趟台里，把节目上传到台里。理论上这个编辑班应该在单位上。但是我可以在家把弄东西弄完，到台里一放，啊，就结束了编辑班的岗位啊，所以编辑老师们也会更辛苦一点啊。但是在后面的过程当中，如果真的上工作岗位的话，双休应该还行，就每天每周的话，固定两天三天的休息时间应该还是有的，而且比较自由、嗯。那如果你之后
2: 只上主持人班
1: ，嗯。
2: 感觉上节目的时间很少，你还是就即便是工作日也有很多自己的时间，是吗？除了上节目之外，就都是自己安排吗？哇哦，
1: 对，
2: 好<笑>爽啊！这也太爽了吧！
1: 是的，就是早起嘛、呃，早起还是挺难受的
2: 。主持人好像就是这样，就如果正式的话，你就真的来台里看看稿子、配音啊，或者是上镜、化妆这些就好了。可能因为我们现在新人，然后你还得做其他的工种，所以我们反正是每天都得在台里先待着。然后我感觉就是可能我们这些，嗯，也不会像央视那么极端。你像那个新闻频道，我看好多新人，他们都是熬夜在那儿配音，这种情况应该也还是比较少见的。顶多上早班会辛苦一点。第二个问题。呃，主持人应聘的技巧以及工资待遇怎么样？嗯，到了这个、嗯、这个大家都很感兴趣的问题了、嗯。首先是应聘的技巧，然后还有人问，就是主持人应聘的机会多吗？会饱和吗？这两个可以一起回答。你们觉得呢？我
0: 自己的感觉是机会很少，我们都有目共睹，对吧？其实还是挺饱和的，然后机会也比较少。其实我觉得我们这一届算是比较幸运的。因为就是赶上了好年份，其实招的还是相对算多，我觉得。嗯，其他年份我感觉招的更少。像我们台，嗯，上一个进来校招进来的主持人岗应该是有七八年了吧。但是他们比赛当然也会进来啊。嗯、去年比赛的时候，卫视综艺那边招了一些人。像新闻中心的话，我目前校招进来的。应该就七八年都没有招过了，我觉得还是挺饱和的啊、呃。先说工资待遇吧，工资待遇挺吓人的，我觉得就是来了之后就是一种啊、哦、天哪，我活得下去吗的感觉？因为我们有，就是严力老师说了工资不能说，所以我就不公开了。但是还是挺吓人的，基础工资挺吓人的。但是我们也分绩效，所以说最终能拿多少其实根据你的绩效来看的，也其实也不会让大家真的。呃，生活不了的，但是也没有大家可能想象中或者期望中那么优越，嗯，我是这么觉得的。然后应聘的技巧的话，呃，第一，我最大的感觉就是你要跟他们缺的那个缺口对路子，我觉得这个就是一个运气问题。就比如说像倩玲，你刚,刚说你就是定岗招的嘛，那肯定是。他们这个节目想已经想好要一个什么大概什么样的人了，然后能跟你这个人匹配上就会要你。我觉得这其实占很大一部分原因。然后作为这个工种的技巧的话，我觉得很，呃，还有一个很重要的就是你的职业感有没有职业感？你出来嗯的感觉到底是个学生还是已经是一个看起来能够直接上岗的主持人了？就为什么校招机会会这么少？是因为他们需要的是一个呃能顶得上直接上的主持人。所以说，嗯，我觉得他们可能更想要的是一个你一上来让大家能看到你就是播出之后有效果的一个呃感觉。所以我觉得，就像刚刚李英也说的，在校招之前的实践经验到底给你多少补充，我觉得这个还挺重要的。然后另一个就是平常心。我们因为要试镜，然后所以其实，呃，对大家来说还挺紧张的。我们当时面试的时候，试镜的话，虽然你是录出来的，但是跟直播一样，你如果出错了是不会给你剪的。然后当时我就还挺平常心的，呃，就觉得中间有一点马上就要磕巴了，然后我也没慌。我不知道为什么，就是我坐到那儿，我就会觉得。嗯，没有想象中那么紧张了，所以我觉得平常心也很重要。就是你不要，你哪怕很紧张，不要让大家看出来你紧张，就是装，就自信。我觉得就是装出来的。<笑>然后，嗯，还有一个就是，嗯，我觉得要看长远，就是格局稍微大一点吧。你不要现在想着，就是我，呃，来了这儿之后，我还没有被领导认可，就，呃，我还没有被面试官认可，我就先去。向面试官要求，啊，那我我就觉得你格局大了之后，你会明白这份工作如果真的是你想要的，先不要计较那么多，啊，先得到它再说，啊，也不用特别讨好，啊，就是一个平常心、嗯、对路子职业感
1: 。我是这样，因为我今年参加的是校园招聘，呃，无论是国家电网还是北京台，都是走校园招聘。校园招聘它有自己的弊端，呃，也有自己的优势。弊端就是它的时间太长了，去年这会儿报的名，今转年四月份出的结果，中间七个月的时间，七个月的时间，所以你就面临着很多不确定性。中间七个月，你的毕业季从秋招到第二年的春招，它一直在中间，这个转移你的注意力，所以给一些如果今年毕业的，无论是播音生还是一些应届的毕业生，首先就是要多广撒网，啊，多投。在拿到这些面试的通知之前，我可能已经投了几十份的简历了，百分之九十五都石沉大海，连个回个邮件都没有。所以那段时间，自己会特别的兴奋，是什么一个点呢？看到自己的手机来了一个电话，前面三个数零幺零， 010, 哪怕它是一个快递，我都恨不得我就马上就给他接起来。嗯、喂，你好，嗯，哎，哪位？<笑>然后对面说：“哎，小哥，有个快递啊，收不收？”我当时就很失落。就,就但凡要看到零幺零的电话号码，就会非常的兴奋，调整好自己的语态：“喂，你好。”那边就开始说：“快递要一下吗？”所以就是很多人可能都会有这样的心态。那我当时参加完这个笔试，就是刚刚凯旋也说了，就你要去有备案，具有准备，有针对针对性的准备。那其实确实是这样。你考不同的单位的时候，很多同学现在也会在小红书上咨询我说：“老师，我想考某某单位，你怎么准备？”那还问还用问吗？你先去官网上搂一圈啊，你看看新闻中心他每天在干嘛呀，对不对？你你至少这个是要要知道的吧，而不是直接去看别人的结果，然后去问他，一定是自己摸出来的。那笔试过完之后了，就开始准备面试。准备面试的时候，当时我准备了非常多的资料，有一个呃准备的。就用上了，因为今年年初的时候是冬奥会嘛，我就准备很多关于冬奥会的。我想，那北京电视台那考试不考冬奥会，或者类似的首都文化中心这些，那还能考什么呢？我就背了一篇关于冬奥会的文章，啊，写的人民日报上的文章。背完之后，转换一个形式，考试就用上了。就这样，可能也会让自己的面试更加有底气一点。还有。对于主持人来说，这个就专专属于我们这个专业的啊。你的面试有可能会以时间为单位来计量。当时我去参加面试的时候，每个人进来标准化作业，进来就七分钟，多一秒都没有。自我介绍一分钟，试题抽签一分钟，新闻评述两分钟，呃，再有最后一个是老师提问两分钟。右边是一个大屏幕，一个计时。那这个时候就需要你有具备卡点说完你的内容的能力。那你如果把时间卡得好，你后面可能就会更顺，啊，面试我觉得还是面一个节奏吧，我自己的感觉，你只要你整场的节奏对了，步步都在点上，其实你的状态就会好一些，嗯
2: 。前面说到了要多准备，然后也别紧张。其实我这一次，比如说我来厦门台的话，是从外地过来这儿现场试镜的。然后当时我觉得这也是播音主持的一个特殊之处吧，因为可能我们今年疫情很多都改成线上了，但是在以往的话呢，可能会有很多台要求你到他们当地他们的演播室里面去直接去试镜录制。那面对这样的情况呢，我觉得就是你跟老师的交流。会拉长战线，就不仅仅是像李莹说的那种，在考场当中，我只限定你七分钟。而我们这种呢，就是从前期在微信上，我跟老师沟通啊，什么时候来，什么时候订机票方便，然后再到跟老师可能会呃在这个路上沟通吃饭等等。所以就这个长时间的一个沟通的话，我觉得就非常需要你注意到一些生活的细节，因为他们是。面试考官，同时他也是你未来的同事，他们当然也希望不要挑一个特别事儿的同事，所以就是这种，如果是特殊的去试镜的话，呃，可能就需要注意，不仅是你的专业业务好，包括你的就为人处事啊这方面，你可
0: 能也需要特别的注意，嗯，注意一下生活的细节。我觉得你就是为了调整心态去看一些书，我觉得也挺重要的。嗯，就其实整个。嗯，求职是很焦虑的一件事儿，就像李岩刚刚说的，他战线很长，然后得到回复的机会又很少，所以我们其实心态，我觉得是一个很难保持积极心态的一个过程。那我觉得在那个阶段对我影响比较大的就是看书，就是你很焦虑，然后这个时候呢，你就去看一些调整心态的书，但不是那种成功学啊，或者说鸡汤啊什么的，就是一些嗯。呃只要是你觉得能让你静下来的书，我觉得都挺重要的。而且，呃，我当时是看了一些，比如说传媒，比如说白岩松老师的书，嗯他既讲电视直播，然后又讲就是白岩松老师他的人生经历，然后里边从业务上呀，从你整个心态呀，从你的职业规划呀，我觉得都会有影响。我觉得这个其实是最根本的，就是你心态好不好，决定了我们到底能走多远。然后还有什么呢？想知
2: 道能在湖南广电做主持人吗？这个问题非常的明确。我们三个，对我们都没有在湖南广电，对,对，但我在那儿实习，稍微清楚一点点嘛。<笑>我就觉得，呃，结合我们刚才说的，首先他必须要在今年招主持人，像我们去年毕业的时候，他没有招，那可能你就没有办法去面，呃，除非你真的优秀到已经让。你像冯喜那种，呃，已经让他们的台里的人愿意主动去跟你沟通，这种非常厉害的地步。然后再一个就是，其实，在湖南广电当主持人有两种，一种是像新闻中心那种播音员主持人，他们就是属于台聘；还有一种呢，像齐思钧这种，他是属于芒果 TV 下的，签约的主持人。那这种的话，他其实更多的像在当一个艺人来培养，就是你除了要主持节目晚会。可能还要去参演电视剧，还要甚至你有音乐才能，你需要去出单曲，就类似于这种吧。但前提都是竞争压力非常大，然后你需要自己全方位的能力都非常突出，可能才有机会呃能够留下来，能够出彩。好，那鉴于时间，我们最后再问一个问题吧，就是呃，你们还有没有什么想对在学这个专业的同学，或者是想当主持人的同学再说点什么
1: ？呃，我觉得还是如果有梦想，还是要坚持住。嗯，虽然我们长得越来越大，你会面临很多现实的问题，有的时候、呃、可能你不会成为其中的那个幸运儿啊。当然，你也可以可能成为那个幸运儿，但是无论怎样，如果对于话筒前的工作执着。啊，对于话筒前的这个这份工作向往的话，那要多尝试几次。呃，这个尝试一定要多，因为你只有多了之后，你才会有机会。而且要相信自己，啊，时刻的要相信自己可以能做到。呃，但有的时候也需要和自己和解。呃，因为现在我们的环境就是这样，每年的机会就是不多，就是很少。我们对于中传的，我们是中传毕业的学生。但是播音还有很多学校，有其他的这个也分等级吧，咱不提具体有哪些。但是从业的人数越来越多，但需求量是很明显越来越少的。那你如何看待这个事情？你有没有做好这个自己要转行的准备？反正我当时我是真的是做好准备了，我也说服自己了。那现在我没转行，我觉得那就是我的幸运。所以对于这份工作，我会更加的感恩和珍惜。如果转行了，我想现在我也会说服自己。哎，无所谓啊，我你看我还还有话筒，我还可以配音，我还可以自己在家录，我当时就是这么想的，嗯，所以这是我最想对所有学播音的同学说的，如果有机会，努力争取，真是运气不佳，没有得到机会，也要和自己和解，去享受自己的人生，嗯。
0: 李莹想说的是坚持吗？我其实比较想说的就是勇敢放弃，呵呵真的不是说劝退，就是有有点跟李莹说的后半部分一样的，就是你心态一定要好。我觉得我们三个都，我刚刚总结了一下，我们三个都属于那种其实已经做好转行准备的。我的心态也是，就觉得说为什么会投各行各业的简历，就是觉得也没有必要非要怎么样。包括因为我们都是研究生毕业，然后有一些。你可以看到，本科毕业的同学已经有很多很多都转行了。然后那个过程，这三年对我的影响也很大。就比如说，不做播音了的同学，做了其他工种、其他行业，其实大家过得也都很不错，也都很幸福。就那个时候，我就会觉得，其实这就是一份工作。嗯，你如果说，嗯，得到它了，那是我们的幸运；没有得到它，其实就是不要固执，不要钻牛角尖我见过有很多，比如说考研也好，找这份工作也好，考研考很多很多年，包括找这份工作就非要他不可，然后别的工种我就不选，我就待业。其实我觉得没有必要，就是根本还是你的人生，他不，他工作只是你人生的一部分。所以我觉得就是，其实，所以我和李莹想说的其实是一样的，就是你努力，但是心态呢就是摆正。
2: 我觉得还是有很多学这个专业的同学把当主持人作为自己奋斗的一个目标吧。那我们三个呢，其实也是大家的一个小小的缩影，就是我们也非常幸运地得到了这个职业。呃，我们学校有个标语，就是说这里是终点也是起点，我觉得可以改一下，把这个终点呢变成中间的那个终，就是我们三个人现在是处于。一个这个道路上的一个中间的部位，就是完成了学生的身份到职场身份的转变了，同时又是新的起点。像我们刚才说的，不断的清零，那其实也是一件好事吧。面对着全新的环境、同事，还有全新的挑战，对，就是我们也可以重新的去积累，然后不断的去打怪升级。那最后呢，也就祝愿我们三个人的主持生涯都能够越走越坦荡、嗯，祝你们在未来的工作当中也顺利，嗯，成为自己想要成为的那种主持人
1: 吧。谢谢。好，希望我们都可以成为自己想成为的那个人，谢谢而且在主持这条,、嗯、这条路上，永远的继续的向前、嗯。我还最后再说一个，前段时间参加那个金声奖的录制。我坐在台下，我看着屏幕前闪过的齐越老师啊、方明老师啊、夏青老师，在看到舞台上的这个孟非老师、撒贝宁等等这些老师们，哇！突然感觉自己选了这个方向，一瞬间又有了激情，所以坚持下去吧。希望未来可以变得更好
2: 。那今天我们的节目就录到这儿了，感谢大家的收听。如果说嗯还有什么问题呢，也欢迎在我们的评论区里面留言。好，那本期节目就到这里，拜拜。那我撤了啊，拜拜，拜拜，好，拜拜
0: 。你看，一上来咱仨的感受，我觉得好像跟你们聊完之后，我就觉得对、啊，哦，天哪，原来大家都是这样的，不是我一个人有这样的感觉、哦。做了这份工作之后，我养成了一个习惯，就是每天回来打开电视看新闻的习惯。我觉得这个习惯也挺好的，就是它伴随着你，你干啥事儿你开着、嗯，然后你听着央视的新闻直播间嘛，新闻直播间吗？嗯，然后有很多事儿，你就是有一个感觉，你知道发生这些事儿。然后还有，比如说有的时候听到这个哪个读音跟你想象中、预想中不一样的时候，也会觉得哦，原来这个字正确读法是这个。然后我就觉得哦，挺好。这个习惯，我觉得就是一个嗯，被动努力的好习惯啊、哦。你这个习惯真的非常好哎。就其实我我现
2: 在还在干一个活儿，就是因为金鸡节不是在厦门嘛。然后他的开幕式是厦门卫视承办的，然后我们的老师他就让我们几个新人就有在策划开幕式的一些东西。他当时也就在说，你们不管是就即便是做节目，你也一定要关注新闻，因为你只有经常看新闻，你才会有那个敏感度，你的站位才会高。就比如说一个电影节，你怎么样跟中国的发展大趋势能够连接到一块儿？但你只能看新闻，对，不然你啥也不懂。
0: 而且业务吧，也不会有人天天跟我们说你哪儿好哪儿不好什么的。然后我觉得看新闻呢，嗯、就是会给你培养一个，比如说，哎，这个播音员播的真好，然后你就会有一个感觉，新闻的感觉就会时常在。所以我觉得这个习惯就是你可以偷偷懒儿，轻松一点儿，让自己培养一个新闻感的一个好习惯。我觉
2: 得，我觉得看新闻是一个，还有一个就是看。好的节目，可能因为我们这边，呃，也会有很多的节目嘛。像我们做出策划案的时候，嗯、那个老师就说，多看一下那些优秀的节目，就各个台的，嗯，晚会啊、嗯，或者说你觉得比较有意思的，然后及时的去记录、分析哪些点触动到了你，然后好的形式、嗯，你觉得创新的形式是什么？所以我们上周、这两周吧，就一直会看一些，比如说。国内外的各大电影节的开幕式，他们是怎么做的？包括我这一次中秋节的时候、嗯，然后我就看了央视的电影频道的，还有湖南卫视的中秋晚会的主持人，他们主持的时候，嗯，我就觉得看不同频道的这些主持人啊，嗯、你真的会感受到完全不一样的风格。
0: 对我也有这种感觉、嗯，就是对我们的影响还是挺大的。就是你能不能达到你想象中最好的那个状态，这是一回事儿。但是你现在已经有一个评价体系了，就比如说、嗯、呃各个风格以及你自己个人的好坏，呃一个判断已经培养出来、嗯。我觉得这个还是挺重要的。你得先知道什么是好，然后才会变得更好
2: 。对，而且我就发现。不同的城市啊，真的会给主持人不同的气质。我不知道你会不会有这样的感觉？嗯、就比如说北京的主持人，我觉得都很大气。然后呢、哦，上海的主持人都很洋气。都<笑>我看你就要这样说，都很,都很国际一范儿。然后你像湖南的，就会比较娱乐嘛。比较快那种灵
0: 气多一点吧嗯还有。嗯，我自己在上海的话，我其实感觉上海的气质是、嗯、我印象最感受最深刻的是什么呢？是北京的新闻的语速和上海新闻的语速完全不一样。嗯、上海特别快，就是我们对语速的要求很高，又快又准又稳、嗯，就一定是语速要求很快。我之前过来试镜配音的时候，大家。就是都会提醒我说语速可以再快点儿，语速可以再快点儿。然后我就觉得天哪，我自己在北京看到的新闻都是，就是你不要追求速度、嗯，不要追求速度。然后后来就是，嗯，我带我的老师也跟我说，就是上海这边的要求就是这样的，因为版面有限，然后想上的新闻也多，然后其次就是风格就是这样的。然后我觉得挺利索的，呃，就会给人整体感觉就是干净利索啊，嗯，其实也还确实，嗯。我觉得应该用一个什么样的词形容？就是氧气，对，嗯。然后其次就是他们是，呃，上海台的主持人，我感觉基本上，呃，纯播音出身的，嗯，不算大头。就大家也都是从记者或者说别的领域转过来的，所以他们对你一个综合的素质要求还是挺高的。所以为什么他们就我们所说的洋气？是我觉得，一是上海这座城市、嗯，二是他们的业务并不是说那种嗯特别学院风的，而是都还是以内容为主、以信息为主的，所以整体的感觉确实有点不一样
2: 。哎，但你的老师是应海荣老师吗？你说的
0: ？对我特别特别的荣幸，真的，我们的首席。然后当时我来了之后，领导跟我说让我嗯跟海荣老师的时候，我就觉得天哪。我何德何能？我真的就是发自内心的觉得我何德何能。然后，因为之前你你去观众的角度去看海荣老师的播报，你会觉得啊、哦、挺好的。然后真的让我跟他见习之后，我对他的就是更有一种难以企及的感觉。因为真的我看了那么多的播报，我真的觉得海荣老师是能够语速快、内容准，然后就是呃信息量。给的很足很足的一个老师，就是他语速其实很快，但是他能把这个信息和内容跟你说清楚，我真的觉得太厉害了。他基本上没有，就是你比如说听到觉得哎这个中音奇怪，或者说嗯,嗯哎这个在说什么的感觉，就真的没有。嗯，你说、哦、好羡慕
2: 呀，<笑>太羡慕了。那他有没有给你传授一些技能、技巧、方法？嗯
0: 、有，对有。我就是还就是印象挺深刻的，第一个就是他跟我说这个广广义备稿，他平时基本上就是除了呃上班然后平时所有的大大小小的事儿，包括别的频道的新闻，他都会关注。就是基本上我看到老师的上班状态也是这样的。如果说他对这个新闻背景不了解，他一定会查。然后他对读音把握不准的，嗯、有的时候我会帮他查，他都不会。就他不会让我去帮他查，他都是自己查。我查了告诉他，然后他还是要再查一遍。嗯，哦，特别特别认真负责。然后其次就是，嗯，我觉得老师还给我传输了一个我觉得挺重要的。他跟我说，他说就是你要摒弃杂念。就这句话听起来很简单，但是因为你刚来，你可能会关注说啊，我的形象是不是好啊，我的声音状态是不是好啊，我的有没有小动作呀，然后。嗯，我的精神面貌怎么样啊？他说这些都是你日常需要去考虑的，就是没有上节目之前，比如说我最近胖了，那我要减肥；我这个衣服不好看，那我要重新选衣服。但是当你坐到那儿之后，他跟我说，他说你就是摒弃一切杂念，怕有小动作，不要去想。呃，我觉得这一点对我也挺受用的，就是我觉得我们新人都属于比较容易。去考虑自己的表现好不好啊？我是不是有这样的问题那样的问题啊？其实坐到那儿之后，他想的就是一个事儿，就是这件事儿在说什么。我觉得这，哎，感觉就是海荣老师带我之后，怎么说呢？我既荣幸又忐忑，就觉得天哪，我不会给老师丢人吧？不会的，肯定
2: 不会。跟这么优秀的前辈学习，近距离的接触。我觉得他真的会全身心地影响到你
0: 。共鸣产生的的的快快感，快感很深的无奈，转世期待。最后都变成麻烦。